1: La lagarta está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos.
0: Amó a un chico de una sola noche. Cuyo nombre era Víctor y él pronunciaba Vítor, como si la miseria le hubiera comido la victoria enteramente.
1: Han perdido sin querer su anillo de desposado.
0: Y diremos, y diremos que hubo palabras esa tarde en el colectivo 53, casi a la altura de Plaza Flores, yendo a la boca. Palabras escritas por Alfonsina Storni que leías en el asiento de atrás. Yo vine sentado del otro lado en el asiento de atrás. Te hablé casi a los gritos, en el medio había un muchacho durmiendo. Me acerqué lo que se puede físicamente estando en el mismo asiento me animé a volver a la tierra después y a mis compañeros desde ahí vacié mi alma como un trofeo al final de la fiesta soy yo, te dije esto soy, esto hago, no me temas soy esto que la paz envejece más rápido que a vos, te dije me buscaste en el Google y en el Facebook diste conmigo y no quise negarme te dije, venite, hay tiempo, venite que las bodegas del mundo no cierran esta noche, los papeles nos incendian, la poesía sale a recorrer los días, y sos demasiado pequeña para tocar la sonrisa de mi alma, el petróleo de mis muertos, las sandías y el picazón de la carcajada, las tardes perdidas para siempre. Felino, traigo en la boca tu nombre, traigo en la boca un pájaro muerto. Salmo 4, de quien te quiere no esperes nada, de los desconocidos todo. ...el enemigo generoso... ...Magnus Barford... ...en el año 1102... ...emprendió la conquista general... ...de los reinos de Irlanda... ...se dice que la víspera de su muerte... ...recibió este saludo... ...de Murt Chertach, ...rey en Dublín... ...que en tus ejércitos militen... ...el oro y la tempestad... ...Magnus Barford... ...que mañana en los campos de mi reino... ...sea feliz tu batalla... ...que tus manos de rey... Tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimento del cisne rojo lo que se oponen a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora rey que pisas a Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana. Porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barford». Alicia en sus cenizas Alicia dijo la pequeña llama no se esfuerza en persistir sino de llevar en sí el asombro de todo fuego creemos que después de esa frase expiró mamá dice que siempre había sido desatenta entonces cualquier cosa la invadía de cualquier modo Alicia está en su féretro en una caja de fósforo y sería una tarde agradable si todos no pensáramos que la palabra fuego es peligrosa. Ella parece más triste que yo, que sepa bien qué deseo pedir mientras mira las estrellas. Bastardos. Entre nosotros nadie era mejor. Éramos todo potencia, todo promesa, todo prodigio futuro. Uvas aún pendiendo del racimo. Nuestro vino, decían los ebrios, si no lo avinagra el odre, será mejor con el tiempo. Claude Bato en su cama habla de su última fotografía. He registrado cada rincón del cuarto con la misma pasividad de esas niñas que retrataba cuando aún podía moverme. Mi cámara ha sido desde entonces una falsa ventana. Detrás estaban las cosas de siempre. El florero, el armario, el monótono reloj, la mancha en la pared. He dejado para el final la ventana real. Esa que da al jardín y en cuyo marco se recorta un gato. Apenas descifrable entre la tenue tela húmeda que mi respiración ha dibujado sobre el vidrio. Alguien podría pensar que en esta fotografía lo más importante son las gotas de vapor condensado que velan la figura del felino. Como si hubiera fotografiado mi último aliento. Pero no es así. Lo importante es el gato. La ventana cerrada y el jardín ahí fuera que persistirá mucho más allá de mí. felicidad para Horacio González María Pía López y las mágicas bibliotecas que no son ciegas frente a los jardines del ex palacio Unzue hay una fuente que se llama Podestá alguna noche borracho de soledades secas mojé mi rostro allí buscando al bautista hoy tres chicos un adolescente y un adulto venidos del país más profundo es decir su corazón y el mío Dueños de la calle que cree tener otros dueños se bañan en el caluroso enero, juegan fulbito en la calle, esquivando autos como toreros e improvisan un adelantado carnaval. Se bañan en la fuente Podestá, meten las patas en las fuentes sin conciencia de ese gesto, improvisando un diecisiete de octubre en este enero meten las patas, las gambas, los sexos y el vientre con el orgullo oscuro que los hace dueños de estas fuentes y de todas las fuentes en cosas así en caluroso enero reside toda la alegría del país enfrente enorme y colorida Evita sonríe y es también la alegría y Pasolini en aquella playa de hostia recoge sus huesos y se baña con ellos porque no en otro sur, el mismo, en hostia de comunión. Adenda, ni Windman ni Lorca atónito en Nueva York o persiguiendo marineros en Avenida de Mayo podrían describir la alegría subversiva de esta escena. No son veinticuatro muchachos bañándose en el río, no son negros de Cuba, son lo más profundo a mi latido, niños con los cuerpos libres en las fuentes, alegría porque sí, sin pudor alguno, Bautismo de la fuente en dulcísima revancha. Alguna vez alguno recordará el baño en este enero en esta fuente y la memoria le traerá la refrescante marejada de la aventura gloriosa de no pedir permiso.
1: El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos
0: blancos. Hemos leído versos de los sobrinos bastardos de Arlt y además hemos intercalado a Borges. Titularemos el programa con permiso de María Codama, Por ejemplo, querer, de... hemos leído varios poetas y hemos leído en especial a Alejandro Ricagno. Esto es por su
1: Ay, su anillito plomado ay, ay. Mirad los que viejos son, el lagarto y la lagarta, mirad los que viejos son, ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Cómo lloran los lagartos! Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando.